0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen Vürtuf Partner. Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast
0: doorgelicht.
1: Download app en blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Duurzaam.
2: Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... de transformatie van groene woestijnen naar land waarop er nog leven is... over hoe de politieke partijen na de verkiezingen de klimaatcrisis willen aanpakken... en over seizoensgroenten, want dat is goedkoop en goed voor het klimaat. Het makkelijkste en beste om iets goed voor het klimaat te doen op het gebied van voedsel is het eten van seizoensgroenten. Niet in een verwarmde kas geteeld en niet per vliegtuig aangevoerd. En daarnaast ook nog eens een stuk goedkoper. Gemiddeld in deze tijd bijna 15 in vergelijking met februari wanneer de meeste seizoensgroenten op is. De Europese Consumentenorganisatie heeft onderzocht wat mensen bereid zijn om te doen voor het klimaat op het gebied van hun eetpatroon. Twee derde van de mensen stond ervoor open om aanpassingen te maken in wat ze eten. En bijna 60% gaf aan meer seizoensgroenten te willen eten. En wie weet, als er een begin is gaan ze misschien ook kijken wat er gezond is. En komt de eiwittransitie naar minimaal 60% plantaardig eiwit op je bord in een versnelling. Oh, ik krijg er nu al lekkere trek van. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Nikki Tripp, specialist duurzaam bij AF Advisors. Uh, en jij wil het eigenlijk bijna aansluitend hebben, Nicky... over kruidige weilanden.
1: Ja, zeker wil ik het daarover hebben. Ja, want er is dus een proef geweest met 1500 melkveehouders. En die hebben afgelopen jaar, of afgelopen jaren... geëxperimenteerd met nou, kruidenrijk grasland... waar mm-hmm. die koeien bijvoorbeeld op staan. Want nu zie je vaak van een ja, bijna groene woestijnen eigenlijk met allemaal Engels rijgras. En dat is één en hetzelfde soort gras. Ja. Um, daar heb ik zelf toevallig meer over geleerd... van Louise, Louise Vet vorig jaar. En sindsdien weet ik dat dat dus niet goed is.
2: Onze maar dat, hoogleraar voedseltransitie... Vroege Wageningen. Ja, precies.
1: Ja, precies. Mm-hmm. Maar wat is eigenlijk beter... is dus om een dus kruidenrijk gasten hebben. En er zit dus van alles in, zoals Klavers, De Smalle Weegbree... Wilde Peen en Duizend Blad dat je dat maar even weet. Ja. Veel meer variatie dus. En uh, wat blijkt? Een driekwart van die boeren... die wilden eigenlijk wel mee doorgaan.
2: Ja, dan komt er bijna een halleluja uit mijn uh, diepste mm. binnenste. Het is natuurlijk veel beter voor uh, ook de bodem... niet alleen voor het vee, ook de bodem en de biodiversiteit.
1: Ja, nou, dat is het zeker, want nou, de koeien of de dieren... erop staan eten het en het is ook veelzijdiger qua voedsel. En uh, boeren hebben daardoor minder kunstmest nodig... en hoeven dat minder te gebruiken. De wortels gaan ook dieper de grond in van dat kruidenrijk uh, gras... Uh, waardoor uh, het, uh, de grond meer water vasthoudt... en het werkt zo ook goed... In gedroogte En er wordt op deze weilanden... dus ook, uh, zijn er ook veel meer insecten. Omdat het dus ook biodiverser is. Ja. Uh, er is nog wel een kleine financiële uitdaging. De kruidenmengsels uh, zijn duurder dan... Hè, dat standaard Engels rijgras.
2: Ja, maar bedoel, zou ik zeggen... In, hè, overheid, investeer in die kruidenmengsels. Ja,
1: Agenda heeft er trouwens een pilot mee. Die doet dat ook al. Ja, ja, boeren daarmee.
2: En ik ben benieuwd waarom het nu wel kan. Hè, want vroeger zeiden al die boeren, we hebben dat raagras nodig... want dan hebben we meer grasopbrengst. Maar nee. het kan dus anders. Mm-hmm. En ik zou zeggen, wat we uiteindelijk overhouden aan weiland... dat moet... Kruiderijk. Ja. Dan eigenlijk een heel ander bericht. Ja. Toplichten.
1: Ja, nou, uh, ook heel leuk. Uh, ik wilde nog even noemen. Ik had gelezen dat uh, Google Maps heeft een AI-pilot... Uh, waarbij ze zo'n 10% van de uitstoot van kruispunten te weten, weten te verminderen. Oh. Nou, het heet toepasselijk het Green Light uh, heet het project, uh, of het project. Waarbij auto's dus minder hoeven te stoppen. Wat resulteert in minder uitstoot en dus ook minder reistijd. En dat kan Google doen, of Google Maps doen... omdat zij zoveel data hebben. Iets wat steden dus zelf juist niet hebben. Yeah. En ik moet wel zeggen, ik, ik las ik dacht... ah, oh, klinkt vet tof en ik werd er wel enthousiast van. Maar toch. ik nee, nee, wacht even. Dit is optimalisatie van het huidige systeem. Wat helemaal gebaseerd is op auto's. En ook nog eens op auto's met uitlaatgassen die we niet willen hebben. Dat is eigenlijk niet per se een probleem voor mobiliteit en duurzaamheid... dat we nu hebben. Want volgens mij moeten we gewoon naar een heel ander systeem... waar lopen, fietsen en OV centraal komen te staan voor mobiliteit. En dan is die doorstroom van auto's überhaupt niet meer heel belangrijk.
2: Nee, zeker niet voor uitstootauto's. En ook niet voor mobiliteit waar we anders over gaan nadenken. Dat denk ik, Hoe, Hoe minder mobiel, hoe beter ook soms. ja. BNR
0: Duurzaam.
2: Klimaat, energie en stikstof, die thema's komen in vrijwel alle partijprogramma's voor. Toch zijn er grote verschillen in de manier waarop de partijen... na de verkiezingen van 22 november met dat klimaat aan de slag willen. Dus daar moesten we eens induiken. Wij dachten, Dion Huidenkoper is de kerstverse voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Die weet daar vast meer van. Dion, fijn dat je er bent. Je bent Dankjewel. de opvolger van Aniek Monen, die hier regelmatig opdraaft als Groen Geweten. Dus die kennen wij goed. Um, nou, ben jij net voorzitter, waar wil jij je als, uh, uh, als leading man... de komende maanden vooral tegenaan aan? Heb jij concrete ambities?
0: Ja, nou ja, de, de jonge klimaatbeweging is natuurlijk de stem van jongeren in het klimaatdebat. Mm-hmm. En eigenlijk wat je ziet is nu nog steeds dat belangrijke beslissingen voor het klimaat die worden genomen in boardrooms van bedrijven, in de politiek, in de bestuur en dat zijn nou juist die plekken waar jongeren niet goed vertegenwoordigd zijn. Hey. Dus eigenlijk het belangrijkste is dat wij volgend jaar, of dit jaar ook de deuren weer open gaan schoppen van die kamers, zodat jongeren daar aan tafel komen hmm. en dat we echt aan de slag kunnen met die echte systeemverandering. Nou ja, en een van de dingen waar wij ons van hard van maken is bijvoorbeeld een generatietoets Want we zien dus dat het niet vanzelf gaat en uh, ja, zo'n Wat generatietoets. Wat is voor
1: mij denken bedoel je dan?
0: Precies. Uh, en met zo'n generatietoets kan je eigenlijk zorgen dat je nou ja, de belangen van jongeren beter meeweegt. En toekomstige generaties, die natuurlijk überhaupt nog geen stem hebben. Dus dat is een van de punten waar ik me echt concreet voor in wil zetten. Ja, vind ik
2: een heel een logisch punt ook. Maar dat noem ik even een top drie. Shell, Tata Steel en Jara uh, zitten we ook op drie.
0: Hoe kom je daar nou aan die, aan die uh, directietafel? Ja, dat is dus heel moeilijk. Want ja. je ziet dus, kijk, en, ja, wat wij bijvoorbeeld ook doen. is wij dagen dus ook die bedrijven uit. om dus hun eigen tegenspraak in de organisatie te organiseren. Want uh, jongeren durven vaak, nou ja, zijn wat minder vastgeroest vaak. Uh, durven buitengebaande paden te denken. Maar dan moet je ze wel in positie brengen. En je ziet dus eigenlijk... want het kan best wel wat vragen als je tegen je baas moet gaan. zeggen dus, hey, We moeten echt een andere koers inslaan. Dus wij proberen ook te, te kijken van nou het bedrijf te helpen om bijvoorbeeld een soort van raad van de toekomst in te stellen. Zodat ja. je jongeren in die positie brengt. Dat werkt hè. Dat je een stoel aan tafel vrijmaakt voor een
2: echt ver weg generatie. Want je zegt het dus nou, los van dat jullie anders denken. Jullie hebben ook gewoon meer op het spel staan. Want je hele leven ligt ongeveer nog voor je. Dus jullie zullen wel moeten. Het is een vrijwilligersfunctie. Vind ik heel mooi. Je hebt een baan bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat opgezegd. Uh, uh, Zo belangrijk voor je het om dit te doen?
0: Ja, nee, absoluut. Kijk, uh, uiteindelijk gaat het om over onze toekomst. En dat is, uh, ja, het is gewoon onbestaanbaar... dat jongeren dan niet aan de knoppen zitten... om om te bepalen over hun eigen toekomst. En je ziet eigenlijk dat Nederland is veel te laat begonnen... met het klimaatbeleid. En eigenlijk -hmm. ook nu lopen we telkens één stapje achter wat de wetenschap zegt aan. Um, dus het gaat gewoon niet vanzelf. En ik wilde altijd onderdeel van de oplossing zijn... door zelf het beleid te maken. Maar de klimaatbeweging is onderdeel van die oplossing. Zonder de druk van buitenaf verandert het gewoon nooit snel genoeg. Nee, want je hebt
2: binnenuit gekeken bij dat ministerie. Is de urgentie nou uh, optimaal aanwezig of lopen
0: we nog steeds achter? Nou, ik, ik denk dat de urgentie in de politiek ontbrak. Kijk, aan ambtenaren denk ik ligt het niet. Die werken, die hebben, krijgen gewoon een opdracht om beleid te maken... en dat vervullen ze. Nee, maar Alleen,
2: vorige week adema, glyfosaat, gewoon weer... Meer onthouding van stemming. Je kan ook eens voorop gaan lopen.
0: Hè? Ja, absoluut. En dat is ook wat ik heel erg mis. Kijk, met de coronacrisis zag je dat ineens alles anders kon. Mm-hmm. Hadden we een wekelijkse persconferentie. Er werden overal testlocaties uit de grond gestampt. En eigenlijk de klimaatcrisis is misschien een veel grotere crisis, maar in slow motion. En iets van die urgentie, die moeten we ook in de klimaatcrisis gaan brengen. Nou, bij deze, je zit hier voor het eerst.
2: Kom maar met de maatregel die we na 22 november moeten nemen, wat jou betreft.
0: Nou, wat ik een hele leuke vond om gelijk even het bruggetje te slaan... naar de verkiezingsprogramma's, ja. is een idee van de Partij voor de Dieren. Die willen namelijk een maandelijkse. Uh persconferentie door de premier over het klimaat... om het land bij de hand te nemen. Want we staan voor nogal wat grote veranderingen. En daar moet de overheid gewoon echt uh, ja, burgers ook bij de hand nemen... om dat in goede banen te leiden. Ja, als ja,
1: aanvulling op BNR Duurzaam... hebben we dan straks ook uh, één keer per maand nog een, uh, een persco. Dat ja, is, omdat uh, we een
2: goed. extra duurzaam doen... en dit heet dan de gesprek met de minister-president... Ja, is ja, dan dat is dan hier op BNR. Dat lijkt me ook goed, ja. goed. Op 22 november gaan we in Nederland naar de stembus. Ipsos heeft een thema's onderzocht die echt leven. In maart van dit jaar bij de Provinciale Statenverkiezingen. Stikstof, stikstof, stikstof. Nu, het is overal bestaanszekerheid.
0: Gaat het klimaat een wezenlijke rol van betekenis spelen, denk jij Dion? Ja, je hoopt het natuurlijk wel. Want bestaanszekerheid moet. Ik denk dat iedere partij daar net weer iets anders mee bedoelt. Hè, het is een beetje een vage term. Maar bestaanszekerheid gaat, wat mij betreft. ook over bestaanszekerheid in de toekomst. En ook bestaanszekerheid voor toekomstige generaties.
2: Maar nu zit je in je oude uh, baan nog in te vullen, politiek. Ja. Want volgens mij bedoelt iedereen gewoon: kan ik aan het eind van de maand de, uh, de rekening betalen? En hoe zit het met de energieprijzen
0: volgend jaar? En verder niks. Precies. En dat is eigenlijk wel tegelijkertijd. Nou, je hebt het nu al gezien, hè, het Nationaal Groeifonds. is Onlangs is daar geld uitgehaald om benzine goedkoper te maken. Dus je ziet gewoon, als er bezuinigd moet worden, dan staan vaak die lange langetermijnambities onder druk. Ja. Dus het is wel echt een zorg van mij. Nou, we komen straks met de programma's. Je ziet wel dat partijen overal een klein schepje bovenop doen, dus dat is op zich positief, ten opzichte mm-hmm. van twee jaar geleden. Maar ja, zeker nu ambtenaren hebben gezegd 17 miljard bezuinigen, dat mag niet ten koste gaan van de crisis die nog steeds gaande is.
2: Maar ik ga je het toch even, want we gaan elkaar ongetwijfeld vaker tegenkomen, misschien ook wel hier. Uh, jij zegt, het is een zorg van mij. Dat vind ik bijna minister Jet aan het is een zorg. Ik, ik als ik Hoe oud ben jij? Ik ben 29. Dat is behoorlijk jong. Ik zou uh, echt behoorlijk boos
0: en en gefrustreerd en razend worden misschien wel. Ja, nou ja, we moeten dus ook nu maar gaan zien... of de groene woorden in de partijprogramma's ook daadwerkelijk tot groene daden leiden. Want mooie woorden hebben we al genoeg gehad en het is nu tijd voor actie.
2: Klimaatdoelen en hoe strak we daaraan vast moeten houden, daar moeten we het eens even over hebben. Hoe denken de verschillende partijen daarover?
0: Ja, nou de klimaatdoelen. Um, wat je eigenlijk ziet in de verkiezingsprogramma's... is dat um, er nou, bijna geen partijen zijn... die de klimaatdoelen weer ter discussie stellen. Dus hmm. dat is uh, de 55% die nu nog in de web moet worden gezet. Dat is wel een beetje de minimale ondergrens. En je ziet dat... Partij voor de Dieren die gaat daar eigenlijk het verst in. Die willen in 2030 willen ze klimaatneutraal zijn. Eh, nou staan ze natuurlijk ook al bekend hè, hun radicale politiek. Ja. Eh, PvdA GroenLinks, die willen in 2030 op 65% minder eh, CO2-uitstoot uitkomen. Mm-hmm. D66 op 60 en de VVD en BBB, eh, die willen de huidige doelen. Dus 55% in 2030 willen ze gaan, gaan vasthouden. En als we het samenvatten in wanneer moeten we met z'n allen klimaatneutraal zijn, wat krijgen we dan? Ja, dat gaat helemaal liggen aan welke coalitie. Maar je ziet wel overal dat er een stapje bij moet. Dus uh, laten we aan de bovenkant van... uh uh, gaan zitten hier. Um, want je ziet eigenlijk ook een andere, want het gaat niet alleen over 2030, natuurlijk. Nee. En dat, dat vind ik wel mooi. Het gaat uiteindelijk om die systeemverandering. Ja. En nou, bijvoorbeeld een partij als Volt die zegt: wij halen dat tussendoel weg, want het gaat om die systeemverandering. En wij willen in 2040 klimaatneutraal zijn. Mm-hmm. Dat zeggen dus overigens PvdA GroenLinks en D66 ook. Ja. Um, dus die kijken dat veel meer op een andere manier daarnaar. Van we moeten één plan hebben en we moeten minder kijken en daartussen doen.
2: En als ik jou even aankijk, en, en, want je zei het net zelf al... die systeemverandering hebben we nodig. Um, heb jij het gevoel dat mensen denken, dit is nog zo ver weg... we zetten mooie woorden in het, in het programma... en niemand gaat dat de komende vier jaar handhavens op tafel afrekenen... want het grote plaatje hebben we toch lekker niet gepresenteerd.
0: Zie jij partijen waarvan je denkt, die zitten in die richting? Nou Je ziet heel veel... Da- heel veel Maatregelen of eigenlijk plannen om plannen te maken. Mm. He, er moet een visie komen op de, op de duurzame landbouw. Er moet een visie komen op. Maar dat blijft eigenlijk nog niet concreet. Dus uh, wat je zegt, heb je gelijk. in. Um, ik denk niet dat dat automatisch goed gaat komen. Um, dus daar moet ook uh, de komende jaren. Daar zullen wij de druk op houden. Ik vind sommige dingen zo makkelijk opgetiend, Nicky.
1: Ja, nou, he, twee weken geleden was hier Jan Robmans uh, te gast. En die had het ook over systeemverandering. En dat dat heel belangrijk is. En ik, nou, volgens mij zijn we het hier ook allemaal wel over eens dat ja. we naar een ander systeem moet in plaats van nu een beetje groen optimaliseren. Um... Maar als we dan uh, kijken naar wat hij zei... hij zei ook van, nou, volgens mij is de politiek ook helemaal niet de plek... om die hele radicale verandering te maken. En is, loopt de politiek soms best wel achter. Jan, hoe zie jij dat dan? Want he, met JKB zijn ik juist veel bezig met het belobbyen... Influence, of uh, invloed uitoefenen op de politiek. En
2: even daarnaast, dat, uh, dat Jan Rotmans zei... we hebben naast het ja, kabinet, yes. naast de regering... hebben we een
0: soort adviesorgaan nodig die permanent adviseert.
1: Ja, en lange termijn, dus niet ja. steeds om de vier jaar... omdat politiek gewoon te kortstondig is
0: steeds. Mm-hmm. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus ik denk dat dat lange termijn... Denk, Politiek is natuurlijk gewoon één keer in de vier jaar. Nou ja, het wordt nu de laatste tijd steeds korter. Ja. Um, en daardoor ook gewoon bezig met nou ja, de eigen achterban. En juist dat lange termijn denken, dat is heel belangrijk voor die systeemverandering. Dus je moet het kabinet eigenlijk ontlasten en dat andere mensen die verantwoordelijkheid op zich gaan nemen. Nou, ja, wat goed is, is dat er nu een wetenschappelijke klimaatraad is ingesteld. Mm-hmm. Die zijn ook een paar weken geleden met een advies gekomen dat het klimaatbeleid echt versneld moet worden. Dus 2040 klimaatneutraal. Nou, daar staan wij ook voor. Dus daar de stem van de wetenschap in dat beleid is heel belangrijk. Maar ook dingen als. Zoals een generatie of op een hele andere manier kijken naar het systeem. Je had net mobiliteit aan. Ja. Kijk, hebben we het nou. Een soort van het oude denken is vaak iedereen heeft recht op een eigen auto. Ja. Maar volgens mij zou het moeten gaan om een recht op bereikbaar en betaalbaar vervoer. Ja. En dan krijg je dus ook een hele andere visie op veel meer deelmobiliteit. Of, of op- dus zullen we dat we recht voeren. er ook afhalen?
2: Gewoon uh, streven naar. Uh, nee, maar
1: bijvoorbeeld. Vervoer. Verder, ja. verder heeft toch ook iedereen recht op schone lucht. En dat het vervoer nu ja. verpest dat ook nog is. Ja, die, dus. die zijn we een beetje kwijtgeraakt ja, dus op, recht op dat, schone lucht. Ja. Zullen
2: we even Terug naar die partijprogramma's. Als je bijvoorbeeld kijkt, Dion, naar de VVD... die blijven zeggen... economische groei en vergroening... dat kan samengaan door innovaties. Kun je auto's en schepen en vliegtuigen schoner maken. Dus groene groei, dat is de toekomst. Hoe hoe staan jullie erin als jonge klimaatbeweging?
0: Ja, kijk... Uh, als je die vergroening gaat doen, dan wil je dat natuurlijk op een slimme manier doen. Dat je zoveel mogelijk hebt van, van de welvaart die we hebben behaalt. Alleen dat je wel eerlijk moet zijn over wat überhaupt houdbaar is. Want nou ja, we zijn nu heel erg afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dat weten we, dat kan echt niet meer. Dat moet zo snel mogelijk naar nul. Mm-hmm. Alleen als je dan vervolgens daar eigenlijk weer een andere afhankelijkheid voor in de plaats zet. Namelijk voor grondstoffen. Want ook voor, nou ja, als we bijvoorbeeld als we alle auto's elektrisch zouden willen maken. Dan heb je daar zoveel grondstoffen voor nodig. Dat je dat weer overvraagt. Dus. Je moet eigenlijk naar al die planetaire grenzen in één keer kijken. En als ik dat doe, dan constateer ik, het zou ook iets minder moeten. Ja, bedoel, wil je als hele samenleving op deze wereld in balans
2: blijven... dan moet het minder. Precies. En een beetje minder is nog weer politiek. Je het nog best wel een beetje in je oude baan. En veel minder zou de praktijk wel eens kunnen zijn, misschien. Toch? Nikkie zit te kijken en
1: te knikken. Nou ja, ik weet harm dat jij daar zeker mee eens bent. Ik en ben ook... neutraal hier, want nou... het lukt heel slecht. <laughs> ja. Nee, maar ik denk dat het ook belangrijk is dat je zegt... dat sommige dingen gewoon niet meer kunnen en niet meer mogen. Ik denk mm-hmm. dat dat niet altijd de gezelligste boodschap is. Maar... maar het is gewoon wel wat het is. Want als we doorgaan met business as usual... dan kan er straks ook allemaal dingen niet meer een hele vervelende manier.
2: Zullen we de energie erin gooien? Duurzame energie. Daar zien ja. we ook behoorlijk veel verschillen. Bijvoorbeeld D66, en eens kernenergie kan. We zien biomassa, we zien van alles. Hoe denken de partijen daarover?
0: Ja, wat je, wat je eigenlijk ziet is dat uh, voor wind en zon... nou, daar lijkt redelijk brede steun nu, uh, nu voor. Mm-hmm. De uitzondering is uh, overigens de BBB. Uh, die willen stoppen met de plannen voor wind op land... maar ook de windmolens op de Noordzee stoppen. Nou, ja, en dan vraag hoe willen jullie het dan toch doen? Ja. Waar haal je dan je energie uh, ja. vandaan? Nou, het uh, nou, uh, poepgas, hoe noem je dat? Bio... <gacht> nou, ze zeggen bio-stond? inderdaad, ze zeggen biomassa... dus inderdaad mestvergisting van, bij boeren... ook voor om het een hele nieuw land. verdienmodel te geven. Ja. Um, uh, nou, ze zeggen aardwarmte, maar ik vraag dan af, ja, ze laten hun verkiezingsprogramma niet doorregen, hoe telt dat op?
2: Ja, maar, maar dat v- is wel een serieus punt, hè? want daarom zit je hier ook, ik vind dat niet vertrouwenwekkend nee. Ze hebben het idee dat ze die, die, die hele uh, achtertoestand buiten de Randstad vorm kunnen geven en aan de hand mee kunnen nemen naar een nieuwe wereld en ik zie niet hoe.
0: Nee, dat, denk ik, dat ben ik met je eens. Dat ja. denk ik ook. En uh, kijk, het is natuurlijk sowieso zorgwekkend als je je partijprogramma niet laat, laat doorrekenen. Want uiteindelijk. Ja, we moeten het ook wel gewoon op basis van de feiten en doorrekeningen doen. Anders kom je er niet. Mm-hmm. Uh, maar het is ook echt geen tijd meer voor wensdenken. Nee. Je ziet natuurlijk in de politiek vaak dat partijen hun eigen uh, ja, favorieten hebben. En uh, bepaalde taboes. Hè, de ene is tegen kerncentrales, de andere tegen dat. Want los van die,
2: van die uh, koeienstront. hebben we genoeg biomassa om daar flink op te stoken? Ik zie het Nergens.
0: Nou ja, kijk, als je dus hè, de huidige veestapel in die omvang behoudt, ja, dan kun je natuurlijk ook heel veel mest vergisten en daar biomassa van houden. Alleen, nou. Nou ja, volgens mij, denk ik dat wij het hier over eens zijn dat dat niet houdbaar gaat zijn. Nee.
2: Nope. Uh, die, die kernenergie, ik kijk ook even naar Nikki, is dat ineens algemeen geaccepteerd en dat kan?
1: Ja, weet je wat, uh, mijn idee hierbij is wel uh, dat we het gewoon sowieso te laat besloten hebben, dus -hmm. of we het nou wel of niet gaan doen. Het het kan er pas over zoveel jaar zijn dat we in de tussentijd hebben al andere plannen moeten maken, laten we daar dan maar gewoon op inzetten. Uh, Ik was er niet bij toen er heel lang over gesteggeld was. Uh, Ik weet ook bijvoorbeeld dat Werner vanuit de Jonge Klimaatbeweging twee voorzitters geleden toen bijvoorbeeld ook nog heeft ingesproken hierover en dat ze toen ook weer heel lang zijn gaan steggelen. Dus wat mij betreft is dit gewoon een typisch geval van hier zo lang over gepraat en niet gedaan, dat het gewoon te laat is en dat we nu moeten kijken naar dingen die sneller kunnen en misschien is ook nog wel de lange termijn schoner zijn.
2: En dan misschien en, en, en doen? Lees je dat nog ergens, Dion? Dat mensen zeggen, we gaan gewoon op alles zo hard mogelijk sturen? <laughs> alle
0: energie. Nou, je, je leest wel een beetje de favorietjes inderdaad terug. Dus eigenlijk alle partijen een beetje aan de resten, rechterflank... die zijn voor kernenergie, een beetje tot en met Volt. Mm-hmm. Um, en, maar gelukkig zijn er ook al partijen die zeggen, het is en. en. Want met alleen kerncentrale, dus, dan ga je het gewoon absoluut nee, ook, ook niet lekker. redden. Nee. En ze staan er pas over 15 naar 20 Precies.
2: jaar. Ja. Ja. GroenLinks PvdA die zet nu ook in op een groot isolatieoffensief. En de, voor, de, voor de lage inkomens niet mee te nemen tot en met de middeninkomens. Gaat dat verschil maken, denk je?
0: Nou, Ik denk dat dit echt de, de grote weeffout in het klimaatbeleid is geweest... de afgelopen jaren. We hebben natuurlijk, dat is denk ik met goede intenties geweest... maar allerlei subsidies opengesteld. Alleen, ja, de praktijk wijst gewoon uit dat die altijd gaan naar de mensen... die hè, uh, vaak theoretisch opgeleid zijn... hun weg naar die subsidiepotten weten te vinden. Een
1: eigen huis en... hebben we überhaupt om het Precies. in te stoppen. Ja, Precies.
0: en dan een oprit met een Tesla. Ja. Dat toch, maar dat is toch een mooi plaatje, zeg nou zelf. Nee, daar, Nou, goed. dat is een mooi plaatje. Het moet wel bereikbaar voor je zijn. En als je in een wijk woont, als je in een huis woont, een tochtig huis... en nou ja, we hebben de energiecrisis, Nou, is nog niet voorbij... maar het ergste is achter de rug. Je ziet jouw energierekening oplopen en je kijkt een wijk verder... en je ziet daar iemand met een koophuis met zonnepanelen... waarmee hij zijn Tesla oplaadt en een goed geïsoleerd huis. Ja, dat is super onrechtvaardig. Dus op zich een goede
2: maatregel voor GroenLinks, PvdA. Dan komt D66 er nog uh, rechts langs met een klimaatbonus... Voor
0: 200, van 250 euro per Nederlander. Haalt dat nog wat uit? Nou ja, kijk uiteindelijk, het is altijd een beetje hoe je naar de kosten kijkt van klimaatbeleid. Want ik denk dat we moeten allemaal wel, het eerlijke verhaal is, ook dit gaat de komende jaren natuurlijk geld kosten. En uh, voor veel mensen met een kleine beurs betekent dat dat je het niet meer mee kan maken. En dan is, uh, nou ja, aandacht hebben voor het feit dat dingen duurder gaan worden en dat dat onvermijdelijk is en dat daar ook iets tegenover moet staan, is denk ik goed. Of dat een klimaatbonus moet zijn, weet ik niet. En zeker niet voor iedereen dan, toch? Nou ja, het is volgens mij inderdaad nu 250 euro zou het zijn per jaar. Nou ja, dat houdt natuurlijk. Dan kun je eens de vraag hebben Sommige mensen dat, hebben dat helemaal niet nodig. Dus nee. dat de lijkt me is heel veel raar. Te weinig. Doe dan maar drie keer zoveel naar mensen die echt niks hebben, toch? Precies. En als je in zo'n tochtig huis zit, dan is 250 euro is, uh, veel te veel. Uh, door, veel te weinig. Om ja, het uh, helemaal
1: te fixen.
0: Kan je door de
2: kieren naar buiten
0: duwen? DNR, Nieuwsradio, Duurzaam, Harm Edens.
2: Nederland gaat over een maand weer stemmen. Klimaat komt in elk partijprogramma terug. Maar, en dat zal je niet verbazen, er zijn hele grote verschillen. Dion Huidenkoper is de voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging... en heeft zich voor ons door al die hoofdstukken heen zitten te ploeteren. En Nikki Trip is ons groene geweten. Uh, we hadden het net al over de BBB. Uh, die partij wil ons land, landbouw- en voedselsysteem... eigenlijk heel erg intact houden. Hoe staan de andere partijen hierin?
0: Ja, nou eigenlijk lijkt er nu... In ieder geval, dat is Vincent van twee jaar geleden, lijkt de overeenstemming over het doel. Namelijk die landbouw moet duurzamer en dat moet het behoud van een goed verdienmodel voor de boer. Alleen de, de weg daar naartoe, ja, daar verschillen natuurlijk partijen heel erg in. Kijk, een BBB die wil uh, de huidige stikstofwet van tafel. Uh, die willen veel minder op basis van modellen doen, maar veel meer meten is weten. Um, en nou ja, goed, dat als je dat doortrekt, uh, ja, dan zie je natuurlijk eigenlijk dat er de komende jaren niet heel veel gaat veranderen. Innovatie is een belangrijk woord. Ja, innovatie ja, is natuurlijk ook een beetje wens, denken. Ja, maar ik zat in mijn inleiding al een beetje. Wat we nodig hebben is een
2: beetje een plan waar Nederland naartoe moet. Waar gaan we die grond voor gebruiken? Gaan we daar uh, de duurzame bouwmaterialen op kweken? Hoe gaan we gezond eten zodat die zorg onbelast wordt? Waar gaan we de, de zonneparken neerleggen? Dat hele plan. Als je nou naar al die programma's kijkt... Hè, want de VVD en de CDA die willen de, de industrie vergroenen op een hele andere manier dan die andere partijen. Wat is nou de partij waarvan jij zegt... Die hebben nou het beste over klimaat nagedacht... waar het land naartoe moet.
0: Nou, dat zijn denk ik wel toch de partijen... die klassiek het meeste uh, ook met duurzaamheid bezig zijn. -hmm. Uh, Want daar ligt al een beetje een visie onder... voor wat dan het nieuwe tu- uh, verdienmodel voor de boer gaat zijn. Namelijk, boeren kunnen een hele belangrijke rol spelen... als natuurbeheerders. Precies, ja. En uh, nou, bijvoorbeeld GroenLinks-PVDA, die zegt... van wij willen een nationale grondbank gaan oprichten... dat voor de boeren die we uitkopen dan straks... dat het eerste recht gaat naar die grondbank... die dat vervolgens kunnen verpachten aan boeren. Om bijvoorbeeld nou ja, duurzaam te gaan boeren... of om een voedselgemeenschap te starten. Ja. En dat zijn natuurlijk wel goede ideeën waar al een visie onder ligt. hebben we nog één puntje over.
2: Het uh, afbouw van de fossiele... Uh, subsidies. Hmm. Kan dat in jullie optiek? Want uh, je hoort nu ook al dat het heel slecht is als we dat snel gaan afbouwen. Wat denkt de Jonge Klimaatbeweging en
0: uh, welke partij uh, denkt daar het meest genuanceerd over? Nou ja, uh, wij, wij staan voor systeemverandering. En die systeemverandering die komt er niet als je het oude systeem in stand laat. En fossiele subsidies maken eigenlijk dat oude systeem aantrekkelijker... ten opzichte van dat nieuwe. Mm-hmm. Dus als jij een duurzaam of circulair ondernemer bent... dan moet je opboksen tegen een fossiele concurrent die Ook die, die een subsidies krijgt. krijgt. Ja. Ja. Dus dat is gewoon onrechtvaardig. Dus ze moeten er af, zo snel mogelijk als dat kan. En, nou ja, ik ben heel blij, vorige week is er een motie aangenomen... naar al die druk van Extinction Rebellion. Ook echt mijn steun voor uh, wat, zij, wat zij hebben bewerkt. Uh, Het moet zo snel mogelijk als dat kan... Uh, 20 miljard kan blijkbaar afgeschaft worden. Dus laten we daar dan ook gewoon nu mee beginnen. En hoe zie jij dat, Nick? Is dat nog
2: iets ja. waar we echt op in moeten zetten nu?
1: Ja, helemaal eens. Ik denk alle perverse prikkels. Alles wat prikkelt de verkeerde kant op. Ik, snap, ja, ik vind het gewoon bizar dat we het überhaupt nog hebben. En, uh, dus ik denk dat dat superbelangrijk is. Dat we al dat soort ja, hele duidelijke eigenlijk dingen die dus tegen werken... gewoon als allereerste uitslopen. Maar je, en je hoort nu steeds
2: snel. van als we dat te snel doen... dan gaat het de grenzen over en iedereen werkt het aanverrechts. He?
1: Nee, maar met die hele transitie, we hebben al zo lang gewacht die transitie... ook want Jan Rotman zei, we gaan schokken krijgen. Want het is al niet meer leuk als je het zo snel moet doorvoeren. Dus er gaan al schokken komen. Mm. Dus dat laten we dan in ieder geval de goede kant op schokken... in plaats van de verkeerde kant.
2: Ja, dus als je een overal supergoed klimaatadvies moet uitbrengen... Dion, wat
0: wordt het dan? Nou, dat is heel moeilijk. Maar ik zou in ieder geval zeggen: kies voor een partij die echt uh, in de nieuwe economie durft te denken. Systeemverandering.
2: Mooi. Jon Huydenkoper van de Jonge Klimaatbeweging, dank voor je komst naar de studio. En het bestuderen van al die super dikke partijprogramma's. Nikki, jij ook bedankt. Dan nog even dit. Als er ergens het komende jaar weer een nieuw kabinet op het bordes staat, dan adviseer ik de nieuwe bewindslieden... om nog eens heel even naar onze aflevering met Paul Polman te luisteren. Die kwam met een klip en klaar advies voor politici. Je hebt absoluut een absolute visie nodig omdat je weet, moet weten waar je naartoe moet gaan. Zodat je ook weet wat voor doelstellingen je moet zetten, wat voor objectieven je moet achterhalen. En natuurlijk het is het belangrijk dat je de mensen met je mee krijgt, verhalen uitlegt en waarom het beter is. We zitten nu op een bepaald moment dat wij in feite meer kosten krijgen door niet de juiste dingen te doen dan door de juiste dingen te doen. Dat meer en meer mensen in feite de negatieve consequenties zien van onze huidige manier van leven. Ja, het is bijna te idioot om te zeggen, maar. We hebben visie nodig, mensen. Vergeet dat nou niet. De weg naar een klimaatneutrale uh, uh, samenleving. die roept weerstand op. En deze aflevering heet. uh, oh, die heet zo. De weg naar klimaatneutraal roept weerstand op. Zoek hem even op in je podcastplayer. en doe je voordeel ermee. Dit was BNR Duurzaam. De Groene Weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen. en een beetje doorlopen, graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, VurtuV Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.